0: Bem, hoje nós vamos completar o que a gente vinha falando, é, nós estávamos conversando sobre saúde física e saúde espiritual nos programas passados. Né? A gente mostrou para você que o, o paradigma é, saúde e doença deve ser revisto, já foi pro, proposta essa revisão desde 1998, quando a Organização Mundial da Saúde modificou né, a interpretação sobre o que é saúde. O Conselho Executivo da Organização Mundial de Saúde, e a mensagem completa é essa que eu estou lendo para vocês, eu vou colocar aqui também um pequeno, uma pequena imagem. É, nós já havíamos falado sobre isso em programas anteriores, já tínhamos dado essa abertura, e aqui está o texto completo que nós extraímos lá do do site da, ou da Organização Mundial da Saúde, né? O Conselho Executivo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, reunido para sua centésima primeira sessão, a oitava reunião naquela época, em 22 de agosto, de, 22 de janeiro de 1998, propôs emendas ao preâmbulo e aos artigos 7, 11, 21, 25, 50 e 55 da Constituição da OMS. A emenda proposta para o preâmbulo consistia na exclusão da definição atual de saúde naquela época, a saber, antes de 98, no caso. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E na inserção da seguinte, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. O que nos... O que nos é, causou impacto, foi por isso que a gente fez esses programas com esse tema, né, é a inserção dessa pequena palavrinha, né, fizeram uma modificação para acrescentar essa palavra espiritual, que não tinha antes, e não meramente ausência de doença ou enfermidade. É, esse texto é de 1999, é, tradução nossa, essa tradução, esse original é em inglês, e eu tive dificuldade de encontrar esse material. Eu pedi ajuda ao meu filho, que é professor de inglês, e ele traduziu para mim e eu coloquei isso disponível já no, no, no YouTube. E agora vou botar lá no nosso na nossa TV. A supracitada alteração, sugerida em 22 de janeiro de 1998, foi adotada em maio do mesmo ano. Então nós podemos dizer que desde maio de 1998 a Organização Mundial da Saúde, reiterando aquilo que a gente já havia dito anteriormente, agora com mais detalhes sobre a proposição e aprovação da alteração. Então, desde maio de 1998, a saúde espiritual faz parte do contexto de saúde integral segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso, é, para nós, fica claro né? a necessidade de abordar, abordarmos temas como esse que estamos abordando agora, de incluirmos na interpretação sobre saúde, pelo menos quem trabalha na área médica, né? eu não trabalho na área médica, minha área foi outra, é comunicação, mas para quem trabalha na área médica, há uma necessidade premente né? de incluir o estudo espiritual, a saúde espiritual, como um dos elementos que integram a saúde do ser humano. Há um texto muito citado, boa noite, Hernani Oliveira, obrigado pela presença. Há um texto muito citado, né? uma frase que é muito comum que as pessoas dizem, que é mente sana em corpore sano. Né? Então, é, a mente sã, ela se estabelece em um corpo sadio. E eu fui buscar de onde vinha essa informação, e essa mente sã, san, mente sana em corpore sano, significa uma mente sã num corpo sã, é uma citação latina, derivada da sátira X do poeta romano Juvenal. No contexto dessa frase, nesse, no, no contexto, a frase é parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Isso é uma tradução livre, do, a partir do latim. Vem assim, essa, essa tradução. Obrigado, Rubem. Muito obrigado, irmão. Vou dar uma olhada depois, com certeza. Já percebi que deve estar pequeno demais lá o botãozinho e não aparece, né? Obrigado. Você está você tá usando do celular ou do, do computador? Rubem, depois você confirma para mim. Porque eu estou usando do computador, pode ser que o botão apareça menor e realmente ele esteja pequeno demais e no celular tem que ficar maior. Patrícia, seja bem-vinda, meu amor. E o texto traduzido do latim é Deve-se pedir em oração? Quer dizer, esse é o texto né, da, da sátira do poeta romano Juvenal. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo sã. Está aí. Peça a uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e, e camas de plumas de um rei oriental revelarei aquilo que podes dar a ti próprio, certamente o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude então o poeta romano juvenal falava da necessidade de virtude valeu, obrigado Ruben, tá está acompanhando pela TV, muito obrigado então o poeta romano naquela frase conhecida, né mente sã e corpo sangue, ele fala da necessidade de virtude né, para que a gente encontre esse estado de saúde em uma mente sã e um corpo sadio e nós vamos tentar destrinchar esse papo sobre saúde a autocura apresentando você 10 indicações, 10 sugestões para que você consiga estabelecer uma, um circuito um campo de energia de saúde à sua volta quando as circunstâncias à sua volta não estão neste, neste padrão de saúde... Obrigado, Rubem. Quando as energias à sua volta não estão nesse padrão de saúde, a gente diz assim, você corta o dedo com uma folha de papel... Você já cortou o dedo com uma folha de papel? Eu já cortei algumas vezes já. Arde pra caramba. Você corta o dedo com uma folha de papel e quando o ambiente a sua volta está tóxico, não está saudável, aquele pequeno corte vai infeccionar. Vai infeccionar tanto que daqui a três ou quatro dias vai estar uma bola de infecção gigantesca no seu dedo. Você vai ter que tomar um remédio, passar pomadas, se bobear, daqui a pouco até antibiótico. Um resfriado, uma virose simples se torna uma pneumonia, agrava-se terrivelmente. Isso quer dizer que o ambiente à sua volta não está saudável. Como foi proposto, nós lemos, hoje, saúde ela é, é um conjunto mais complexo, olhando o ser humano de forma mais integral, não só a ausência de doenças. Então, se você quer entender que... Você, como, você faz, como você deve agir, o que você pode fazer para encontrar esse estado de saúde, nós vamos dizer para você. São todas as circunstâncias que estão na sua mente. Falando assim, parece simples, né? A sua mente gera saúde, a sua mente cura você. Parece uma coisa boba, né, cara? Parece simplório demais. E, e para os mais materialistas, até difícil de aceitar. Mas nós já te explicamos. Entre tantas informações, nós já te passamos a ideia de que quando você, por exemplo, por exemplo, quando você dorme, são liberados alguns hormônios que regeneram o seu corpo, que curam o seu corpo. Quando você dorme e está em um estado de equilíbrio, em um ambiente energeticamente saudável, esses hormônios passam a recompor as células doentes, substituindo células doentes por células saudáveis. A autocura começa quando você dorme um bom sono, um sono tranquilo, um sono intenso, cura, restabelece a saúde. Não é à toa que quando as pessoas estão gripadas, por exemplo, resfriadas, os médicos dizem, vitamina C e cama, ou seja, descansar, para que o corpo possa gerar esses hormônios, essas enzimas, que irão produzir o bem-estar e a saúde, irão reconstituir as células. Então, para aqueles que acham que é, é, é simples demais falar que, que a sua mente se cura, a gente está exemplificando. Por, preste atenção, quando você dorme, se o sono estiver tranquilo, se o ambiente estiver saudável, seu corpo vai se curar. Mas um sono tranquilo depende de uma mente tranquila, depende de uma sensação de bem-estar. Se não, fica um sono agitado, um sono complicado um sono em que você dorme e acorda, aquele sono que a gente chama de picado, né? Dormir um cadinho, e daqui a pouco acordou. Aí você tenta dormir de novo e daqui a pouco você acordou. Aí você tenta dormir de novo e daqui a pouco acordou. Por que isso? Já explicamos para você que um dos motivos pelos quais as pessoas têm sonos, assim, picados, fracionados, é porque o ambiente da casa está poluído espiritualmente. Todas as vezes que você dorme, todas as pessoas do planeta, em algum momento à noite, saem do corpo todas as noites. Então você dorme, a sua mente vai desacelerando e ela entra num estado de relaxamento profundo, as ondas mentais vão se aquietando, vão diminuindo a frequência, vão alongando a curvatura da onda. Isso em algum momento faz com que o teu espírito se torne bem mais leve e esteja separado do plano físico e você se projeta fora do corpo. Só que se nesse momento você saiu do corpo porque estava tranquilo, a mente se aquietou, se você sai do corpo e encontra um ambiente poluído na sua casa, espíritos perturbadores, obsessores, um ambiente tóxico, um ambiente de, de depredação, um ambiente de, de destruição ou de briga do outro lado da vida, automaticamente você se assusta. E quando você se assusta, quem se assusta é a sua mente. E essa mente que antes estava tranquila e proporcionou a sua projeção fora do corpo, agora agitada, nervosa, preocupada, com medo, ela automaticamente volta à condição anterior e desperta. Então você acorda sem lembrar que você acabou de ver vários monstros na sua casa e tenta dormir de novo e o processo se repete. Você vai, se aprofunda, sua mente se aquieta, se assusta, volta e aí passa a ter esse sono picado. Claro que a medicina humana, se não olhar as, a questão espiritual, vai dizer que isso aí é uma questão bioquímica, vai lhe dar um remédio, e esse remédio vai tentar, de todas as formas, impedir a interpretação das informações que você recebe através da glândula pineal, impedindo que elas cheguem à região em que elas deveriam ser interpretadas. E dessa forma, o fenômeno mediúnico continua, porém, sem interpretação. Só que a grande questão é que esse mesmo remédio, em algum momento, estudamos isso recentemente na escola de domingo, Fisiologia da Mediunidade, vai fazer com que essas energias captadas pela glândula, que deveriam ser direcionadas para uma, 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 uma região frontal do seu cérebro, sejam levadas para o hipotálamo. Uma região que cuida mais da parte instintiva, gerando problemas do sono, problemas do sexo, da sexualidade, problemas da fome, agressividade, hetero agressividade, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, fobias, medos e traumas, passam a fazer parte da sua vivência, tudo porque você tentou um remédio para tentar dormir melhor. E na medida que esses transtornos vão surgindo e você não os enxerga como algo com origem espiritual, você aumenta a dosagem do remédio, modifica o remédio e você passa a se dopar e o corpo, sem perceber, passa a sentir-se carente daquela química e todas as vezes que você tenta parar com a química, o corpo diz, não, aquela química me fazia bem-estar, eu quero mais, tornou-se dependente, sem você perceber, você se tornou uma pessoa dependente. Então, dizemos que esse olhar materialista, esse olhar reducionista do que é a saúde, essa visão obtusa do que seria a saúde, acaba atrapalhando a cura. Quando você apenas cura o corpo físico e não se preocupa em curar o espírito ou o corpo espiritual você posterga a doença e posterga a dor porque o corpo físico manifestou a doença como forma de limpar o espírito e quando você impede esta limpeza através de uma cura do corpo físico e não estabelece a cura no corpo espiritual você faz com que esta doença ou esse como diz ramatiz no texto lido semana passada este morbo psíquico venha e desça e manifeste-se em outras regiões, justamente nas regiões em que o corpo físico apresenta as maiores fraquezas ou as maiores deficiências de energia vital. Explicamos isso na semana passada. Então, estabelece-se a doença nesse órgão, naquele órgão, um câncer de próstata, de pulmão, de rim, fígado, baço, e aí você fica lutando uma vida inteira para curar, para encontrar, para focar na doença. E é incrível que ninguém olhe para o doente. Pior, ninguém pensa na saúde. É sempre a doença. É sempre o medo da doença. Nunca, nunca a esperança da saúde. Então, no programa de hoje, a gente vai apresentar para você 10 aspectos que estão ligados ao seu pensamento, ao seu posicionamento com relação à vida, que você pode trabalhar para que você tenha saúde. O primeiro deles, por mais óbvio que seja, <risos> ame-se, perdoe-se. O amor é fundamental. O amor ao próximo e o amor a si mesmo. É necessário que você encontre este equilíbrio do amor. Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento da lei, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está em Mateus. 22 do 36 ao 40 amar o próximo olhar para o próximo perdoar o próximo jesus nos mostra que atingiremos a plenitude olhando para o outro a partir de você veja há uma grande diferença na perspectiva filosófica que o cristo nos apresenta na ideia na mensagem que o cristo nos apresenta em contraposição ao que o oriente nos mostra a visão do oriente, a budista, a visão hindu, é sempre da auto-iluminação, do encontrar o nirvana, despertar o nirvana, ligar-se ao todo através da auto-iluminação. Monges e Yogues tentam de todas as formas modificar a alimentação, a respiração, modificar os padrões vibratórios para que essa consciência se projete com mais facilidade e encontre essa plenitude do todo. Então a visão do Oriente é sempre fazer com que você encontre a paz, esse nirvana, essa integração com tudo, a partir da liberação dos desejos e da autoiluminação. Essa é a diferença, porque Jesus te diz, a sua cura está no outro, a sua saúde está no outro. A sua prosperidade está no outro. O seu bem-estar está no outro. Ame o teu irmão para que você seja amado. Perdoe o teu irmão para que você seja perdoado. Permita e proporcione a prosperidade para o teu irmão para que você receba a prosperidade. O bem-estar do teu irmão garantirá o teu bem-estar. A proposta do Cristo, então, é o olhar para fora, é o olhar para o outro. Jesus já havia nos mostrado, nos dito que Deus é amor, e se Deus é tudo e tudo está em Deus e Ele está em tudo, só existe o amor. Não existe o anti-amor, como disse Chico Xavier, o ódio que a gente julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. O ódio, o rancor, a raiva, o sentimento de repúdio, de vingança, o desprezo ao semelhante... Todos os sentimentos prejudiciais, acredite, meu amigo, são apenas alterações do amor, porque continua sendo amor. Você só tem raiva de pessoas que você já conheceu e se relacionou. Você não consegue ter raiva de estranho. Você nunca viu uma pessoa ela passou na sua frente e falou, tenho raiva dessa pessoa. Você não, isso não existe. Eu tenho ódio por essa pessoa. Você, isso não existe. Para que você tenha ódio de alguém, é necessário que você tenha se relacionado com esta pessoa e que você tenha criado uma expectativa sobre essa pessoa, sobre como ela iria se comportar em certas condições. E essa expectativa frustrada levou você a desenvolver esse sentimento de ódio. Mas continua no fundo sendo amor, só que adoeceu quando Jesus fala na parábola do festim de bodas e olha que na parábola ele é bem claro ele, ele, o reino de Deus é semelhante a é um festim e os convidados não vêm para o casamento e aí o rei manda chamar outras pessoas que não querem vir e aí o rei manda seus soldados buscarem outros moradores e os soldados são é, apanham são mortos são agredidos que festa difícil essa e o rei, então, num um rompante de desespero, manda chamar todo mundo, qualquer pessoa. Porque precisa o, 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 o palácio estar cheio, já que é um casamento. E no meio daquela quantidade enorme de pessoas que foram trazidas, bêbados, drogados, prostitutas e ladrões, tinha uma pessoa que na história, na parábola, não estava vestida adequadamente. E o rei olha para essa pessoa e praticamente condena a túnica alva do festim de bodas que Jesus falou É exatamente o perispírito limpo de impressões negativas e de sujeiras Estamos no, em pleno festim de bodas do Cristo Jesus Os convidados que ele chamou não vieram Os outros que, Jesus, que ele mandou trazer apanharam E quantos mensageiros de Jesus estão sendo perseguidos Humilhados, criticados, tentando colocar o nome de Jesus na vala? Quantos médiums, quantos trabalhadores se negam a trabalhar para Jesus nesse momento em que somos chamados ao trabalho? Somos chamados ao combate? Deveríamos estar nesse momento levantando, desfraudando, levantando mais alto a bandeira do Cristo Jesus? Não importa se são protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, não importa. Não são as diferenças que irão nos separar. São as semelhanças que nos devem atrair. Se ele quer rezar a Ave Maria, o Terço, que ele faça da forma que ele quiser, mas que ele seja um cristão. E nesse momento, quantos preferiram ficar em casa, se esconderam, jogar uma bola tomar um sorvete vamos para o centro não 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 é perigoso é perigoso tá pandemia pandemia mas você tava lá embaixo conversando com os amigos você pegou o BRT lotado você acabou de sair do trem cara você tava lá fora no restaurante conversando agora tu entrou no restaurante vim com essa história de botar a máscara, aí senta, tira a máscara, levanta, bota a máscara, senta, tira a máscara, levanta. ou seja, o vírus só atinge quem está em pé sentado, o vírus não atinge, você não percebe que isso não está lógico, que isso não é racional, e aí você diz que não pode ir ao centro trabalhar para Deus, porque está com medo, medo da morte, espíritas que temem a morte, temem que julgamento, temem o que? se são exatamente esses, esse grupo de cristãos os que mais conhecem o que vai acontecer? E nessa parábola do festim de bodas, Jesus nos apresenta que o trabalho no bem, a alteração moral, a mudança de hábitos, altera o nosso condicionamento espiritual, é isso que ele quer nos ensinar. Altera nosso condicionamento espiritual realizando uma subida vibratória, normalizando o corpo astral. O corpo astral é um transformador, reduzindo a alta voltagem do espírito para uma baixa voltagem do corpo físico. Quando estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Se você anda, anda, anda e volta no mesmo lugar, anda, anda, anda e volta no mesmo lugar, passam-se meses e anos e você se encontra na mesma condição em que você estava há anos atrás... E isso está se repetindo como se você tivesse preso no feitiço do tempo, no aniversário daquele filme em que todos os dias são se repetem, isso quer dizer que você não aprendeu a lição. Porque quando você ia para a escola ou quando você fazia o seu dever de casa, melhor dizendo, e estava errado, mamãe apagava, fazia você apagar o caderno todo e fazer de novo. Tá errado, apaga e faz de novo. Tá errado, apaga e faz de novo. E você, hoje, adulto, está preso na mesma condição. Azar, tristeza, raiva, vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve o perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. O alto amor gera a autocura. Se nos preocuparmos apenas com a cura do corpo físico, não estaremos verdadeiramente ajudando o doente. Curar a carne é remediar a dor. A cura verdadeira é a mudança comportamental e moral. Comportal mental e mental do doente, fortalecendo a imunidade. Ao curar a carne, não há garantias de imunidade futura. A medicina alivia a dor física, mas só a mudança moral cura verdadeiramente. Nosso corpo astral é o corpo das sensações, dos sofrimentos, ele se suja com nossos sentimentos e atitudes. Sendo assim, causamos nossas próprias dores. O amai-vos uns aos outros, proposto por Jesus, oferece uma fórmula extraordinária de saúde humana, pois o amor é a maior fonte de atração de energia superior, necessária para uma vivência saudável e venturosa. O ódio, o rancor, a inveja contaminam o prana enfraquecendo essa atmosfera psíquica à sua volta, produzindo a enfermidade e a desventura. O amor reequilibra a mente, influenciando a constituição atômica das células, reequilibrando também o corpo espiritual. A felicidade e o amor fortalecem a imunoglobulina, que são glicoproteínas que protegem o corpo dos ataques dos antígenos, que são proteínas estranhas ao corpo e geram doenças. Então a felicidade e o amor fortalecem a, a sua imunidade, protegem o seu corpo do ataque das doenças, neutraliza as toxinas, protege você de toda a enfermidade. O alto amor gera a autocura. A fé é sempre otimista, irmão. Por isso é importante e fundamental que você entenda. O primeiro ponto é: ame-se e perdoe-se. Seja lá o que você tiver feito, Perdoe-se. Paulo havia escrito em 2 Coríntios 8,32, se eu estiver errado na citação, me perdoe. Quando eu era criança, falava como criança, pensava e agia como criança, desde que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Demonstrando claramente que nós evoluímos, nós crescemos. Quando eu pensava daquela maneira, eu agia daquela maneira. Se hoje eu não penso mais daquela maneira, eu não sou mais aquela pessoa, eu não penso mais daquela maneira. Então, se no passado você cometeu erros, deixe os erros no passado. Aprenda a lição, não faça de novo, não repita os seus erros para que, você, para que algo pior não aconteça, como Jesus falou com a adúltera. Vá e não peques mais. Ele não condenou, ele só disse vá e não faça de novo. Mude, mude o seu comportamento. Altere a forma de ver a vida. Então o primeiro passo, a primeira porta que você deve ab abrir é a porta do amor. Você precisa amar quem não te ama, você precisa amar quem te odeia, você precisa orar pelos seus inimigos. Orar pelos inimigos é acabar com o problema, é cortar todo o mal, é realizar a antigoécia natural. É desfazer o mal, é tirar as armas do seu inimigo Quando você ora por ele, quando você ora por alguém que te odeia Você tira ele de dentro de você e corta os vínculos Ele não tem mais poder sobre você Enquanto você fala dos seus inimigos, eles vivem em você Na hora que você ora por eles, eles saem de você É amar quem não te ama, é perdoar quem não te perdoa É ser tolerante com quem não te é tolerante É aceitar quem não te aceita e isso é o difícil, esse, essa é a cura difícil e é por isso que muitos não conseguem mas falamos sobre fé e como a fé é otimista então vamos falar que o segundo, a segunda dica é evangelize-se evangelize-se você precisa conhecer Jesus você precisa conhecer os ensinamentos de Jesus o que ele te passa, o que ele te explica você precisa saber quem é Jesus Não é apenas Que eu sou católico Eu sou cristão, eu sou espírita E é bonitinho, está na moda não não, 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 não É vivenciar as experiências com Cristo É permitir que Jesus faça parte Da sua tomada de decisões O cara te tratou mal na rua O que Jesus te indica? A pessoa te agrediu? O que Jesus faria? O que ele espera que você faça? Ah, eu sou intolerante, eu sou intransigente, Tava no meu comércio, o cliente me irritou. O que Jesus gostaria que você fizesse? Quer dizer, você só vai ser bonzinho com quem é bonzinho com você? Você só vai ser bom, bacana com quem é bacana com você? Você só vai perdoar com quem te perdoa? A partir de hoje eu só vou amar quem me ama. Vai morrer sozinho, sem ninguém. Porque ninguém é obrigado a ficar com você. Se você não é uma boa pessoa, ninguém vai ficar com você. Você vai morrer sozinho. Vai para o funeral sozinho vai chegar do outro lado sozinho. Porque se você não consegue juntar pessoas vivas que te queiram bem, como você espera juntar amigos espirituais? Seu amor aí vem aquela frase horrível, né? Prefiro me lidar com, com, os, com os bichos do que com os seres humanos, porque eu detesto o ser humano. Eu prefiro meus animais e minhas plantas, porque os animais e as plantas não julgam você, né? Porque os animais e as plantas não vão reclamar das suas atitudes e pensamento, né? Porque os animais e as plantas, em momento algum, vão conversar com você e dizer: Fulano. Você está se excedendo, não há necessidade de agir assim. Você quer se relacionar com aqueles que deixam você do jeito que você está. E é por isso que você não encontra saúde e se top de remédio. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio contra ansiedade, remédio contra depressão, remédio porque está triste, remédio porque você não consegue dormir bem, para dormir melhor, para comer melhor, para andar melhor. Remédio por problema de circulação, problema de diabetes, problema de fígado, problema de baço. Vou voltar... Não, eu tirei até o slide, né? Não dá nem para voltar. Semana passada, nós explicamos para você que as doenças <risos> guardam relação com os teus sentimentos. Guardam relação com os seus sentimentos. E você mantém sentimentos uma vibração densa, então você terá doenças pesadas. Se todos os dias você vai para batalha, se todos os dias a sua vida é uma luta, no final do dia você vai guardar sequelas de uma guerra. Dissemos para você que lá no GTEB, no nosso estudo dominical, temos um quadro, não é nosso não, isso a gente tira da, dos estudos, né, e das, dos, dos médicos que nos passam, médicos espíritas que nos passam, né não é difícil você encontrar? Grande parte, se não todas as doenças, guardam relação com os seus sentimentos em desequilíbrio. <risos> para quem tem curiosidade, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Artrite, crítica conservada por muito tempo, asma, sentimento contido, choro reprimido, bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões em excesso, o câncer vem da mágoa profunda, de tristezas mantidas por muito tempo, o colesterol se desarmoniza, pelo medo de aceitar a alegria, a pessoa se condena e se culpa de erros do passado e acha que não é digna de ser feliz. Dores de cabeça constante vem da autocrítica e da falta de autovalorização. Fibromas vêm de alimentar mágoas causadas pelo seu parceiro. Gastrite é uma incerteza, vem da incerteza profunda de uma sensação de condenação. A insônia vem do medo, da culpa, da preocupação excessiva. As doenças têm ligação com o seu estado mental, com o seu estado psíquico. É o espírito que pensa, é o espírito que sente, não é um corpo físico. A pele apresenta acne quando a individualidade está ameaçada e quando você não aceita quem você é. Pressão alta... Problema emocional duradouro, não resolvido. E por aí você tem uma série de doenças. Rinite alérgica, uma congestão emocional, um excesso de culpa, falta de alto amor Sinusite, risação com uma pessoa próxima. Você pode prestar atenção que vai bater certinho. Então o que nós vamos te dizer? Né? Aconteça o que acontecer. O programa tem que acabar, já está na hora aconteça o que acontecer isso passa tudo passa nessa vida e você vai resolver seja lá o que for você vai resolver seja qual for o problema não desista não desista nunca desista encontre o seu caminho de paz encontre um caminho de harmonia e siga firme não se deixe levar pelas tristezas pelas angústias pelas decepções do mundo você consegue e você é maior do que tudo isso. Seja forte. Ser forte não quer dizer ficar empedernido, preso no seu comportamento anterior. Ser forte quer dizer abra o seu coração e ame e perdoe. Os fortes amam, os fortes ag é, é, agradam, os fracos agridem, os fortes agradam seja forte, mude, somente os fortes mudam, os fracos permanecem presos no seu cantinho, como que pedras, rosnando e agredindo as pessoas, os fortes não temem a morte, não temem o um futuro, abrem o um peito e amam indiscriminadamente, dão um passo à frente quando são chamados, os, os fortes estão prontos para o combate, por isso dizemos para você, encontrou um caminho de harmonia encontrou um caminho de transformação, não importa se vão chamar de você de bobo, de infantilóide, isso não dá certo, essa história de amor é baboseira, isso não funciona, não importa, problema deles, quem adoece são eles, você encontrará a saúde aprendendo a amar as pessoas, aprendendo a aceitar as pessoas, a perdoar as pessoas, eu juro eu não consigo perdoar, então aprenda, eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você não quer. Você não quer conseguir perdoar. Porque perdoar é aceitar que o outro tem suas limitações, assim como você. Perdoar é olhar para o outro e aceitar que o outro tem essas dificuldades, seus problemas e que o outro também é filho de Deus. O problema é que você não aceita, você acha que só você pode ser assim. Só você pode ter esses problemas, só você pode ter a raiva, só você pode ter só você, você acha que só você quando o outro se equivoca, você taca a pedra no outro mas quando você equivoca, ah, mas eu posso porque eu, né, eu tenho crédito Aonde você, da onde você tirou a ideia de que você pode e o outro não, da onde você tirou isso? se você pode se descuidar de vez em quando cometer equívocos o outro também pode e perdoar é dizer, tudo bem, eu, eu já errei na vida, eu sei como é isso, tudo bem, tá perdoado, mas aí eu vou perdoar e trazer a pessoa para minha casa? Não, não estamos falando disso, as pessoas confundem o perdão, você está casado com uma pessoa, a pessoa te maltrata, a pessoa te espanca e você perdoa para ela te bater de novo, não, peraí. Aí. aí, você não se ama, foi o primeiro tópico do que falamos hoje, o Alto amor, você não está se amando, você vai amar a pessoa lá onde ela estiver. Você vai orar para que ela seja feliz, para que ela encontre uma outra, a Gislaine. <risos> para que o seu Arnaldo encontre a Gislaine e seja feliz com ela. Você vai orar e pedir a Deus que ele encontre a paz e a felicidade. Que ele possa ir para um local religioso em que ele aprenda a ser um ser humano melhor. Você vai orar para o bem dele, mas não vai viver com ele de novo, porque você viu que não deu certo. Não é o momento. Na próxima encarnação, ele vem como seu pai ou vem como seu irmão, ou vem como seu filho. E aí você vai ter que até lá melhorar um pouco mais para tentar amolecer essa pedra. Então nós vamos dizer para você, não tenha medo de mudar, pense, repense, mude, se adapte, reavalie o problema, mude o ponto de vista e tente de novo, mude o jeito, a maneira e tente de novo, tente até você conseguir o que você pretende, mas não desista. Se encontrou um caminho de paz, de saúde, não desista e evangelize-se. O que quer dizer evangelizar? Evangelizar primeiro, para início de conversa. Você tem feito o culto no lar que a gente indica? Então, antes de mais nada, você vai largar o celular e vai fazer o culto no lar. Mas, seu Júnior, eu não sei fazer o culto no lar. Não tem problema. Você vai me mandar uma mensagem. tá aqui o WhatsApp. ó. 971857768. Você vai me mandar uma mensagem para esse celular. pelo esse WhatsApp vai dizer, seu Júnior... Eu não sei fazer o culto no lar. Pronto, seu Júnior vai te mandar um vídeo, um áudio de 10 minutos, de 5 minutos, te ensinando a fazer o culto no lar. Uma vez por semana. Para que você conheça Jesus, para que você saiba quem é Jesus, para que você permita que Jesus entre na sua casa. Não adianta você me dizer que o ambiente na sua casa é, é tóxico, que você briga, que seu filho está brigando, que seu filho está doente, que a sua filha vive na UPA, vive no médico, vive nisso, vive naquilo, se você não traz a luz para dentro da sua casa. Você acha que a luz vai entrar na sua casa, né? Os anjos de luz vão entrar na sua casa, por, sei lá, porque eles não tinham nada para fazer e acharam legal? Não, filho. Lei de sintonia semelhante atrai semelhante. É seu Júnior, eu sou uma pessoa boa. Quem disse que você é uma pessoa boa? Não, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa boa. Da onde você tirou isso? Só essas, essas, essas maluquices que você inventa a sua cabeça é que, que confunde o negócio. Quem disse que você é uma pessoa boa? Não, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa boa. Ah, sim, claro. Então, se você está dizendo, né houve um erro. Porque você está no planeta Terra. Um mundo de provas e expiações, junto com todos nós. Então eu digo para você, nenhum de nós é bonzinho, nem eu, nem você, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem sua avó, nem seus filhos, nem seu marido, nem sua esposa, nem o papa, nem o padre, nem o pastor, ninguém nesse planeta é bonzinho. Somos todos condenados cumprindo uma pena. Isso aqui não é um parque de diversões. O planeta Terra não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui para tomar sorvete e cantar parabéns, nem para ficar ouvindo o Anitta. A gente não está aqui para isso. Se você perde tempo se distraindo, você perde tempo. Você não ganha esse tempo. Esse tempo é perdido. Isso aqui é um local de trabalho. Essa vida é uma vida de trabalho. E se você se furta, se você foge do trabalho, Deus puxa você de volta. De uma maneira ou de outra, ele vai botar você para trabalhar. Ah, seu Júnior, mas eu vou passar a vida na flauta. Tudo bem, espera a próxima então. Sabe por que algumas pessoas começam desde cedo? Porque na anterior ficaram na flauta. E nessa vida já nasce se lascando totalmente. Com 7 anos já está vendo o Espírito, com 10 já está obsediado, com 15 já está fazendo santo na macumba. Com 20 anos já está emburacado na igreja, dando glória a Deus e lendo e, e fazendo revelação. Mas por que, seu Júnior? Porque da outra ele fugiu. Então, nessa, Deus amarra a perna dele no esporão. E diz: Não, filho, não vou te dar mole, não. Deus desce a laje e aperta e deixa bem rente a cabeça. E amarra. E ele só vai fazer o que Deus permitir. E ele vai ficar a vida inteira reclamando. Por quê? Por que que para mim as coisas são tão difíceis? Por que que Deus faz isso comigo? Por que que para mim as coisas são assim? Ele vai passar a vida inteira reclamando. Só que agora você sabe por quê. Porque na anterior ele te deu liberdade e você ficou na flauta. Então a partir de hoje você vai fazer o culto no lar, o evangelho no lar, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, toda semana, até o fim da sua existência. Você vai usar um livrinho chamado o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livrinho barato, qualquer centro espírita vende, custa 10, 15, 20 reais quando muito. Se você não tiver dinheiro, você pede no GETEB que eles vão te dar um livro. E você vai fazer o culto no lar a partir de hoje. Primeiro, para você se transformar. Para você aprender a ser uma pessoa melhor. E segundo, para atrair espíritos de luz para sua casa. Porque não adianta ficar, vai dormir, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se de ti me confiou ali. <risos> Seria bonito se fosse verdadeiro, só que não funciona assim. Você imagine quantas pessoas inescrupulosas ficam fazendo essas orações todos os dias e não adianta nada. Não resolve. É no dia a dia, filho. É na batalha do dia a dia que a gente sabe quem são as pessoas. É quando cortam a luz. É quando falta a internet. É quando o armário está vazio e não tem o que comer. Quando o trabalho não aparece. É aí que a gente vai saber quem são as pessoas. Quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, quando o filho está doente, quando a mãe está enferma, é aí que a gente vai saber quem nós somos. Então eu digo sempre para você, evangelize-se, aprenda a amar, tire o ódio, o ressentimento e a mágoa do seu coração. Limpe o seu HD mental, a sua mente a mente, esse computador maravilhoso que é a sua mente, limpa isso, viver com mágoa com ódio, ressentimentos e angústias, isso vai gerar doença você guarda lixo você guarda o lixo e depois não quer ficar intoxicada, ou pior tem raiva de outra pessoa, aí você guarda a raiva, mas quer que a outra pessoa morra você tá maluca você está guardando raiva mas quer atingir a outra pessoa, como cara quem está guardando a raiva é você cara quem está se intoxicando é você. Quem vai morrer envenenado é você. O outro vai viver feliz da vida. O sentimento gera um pensamento firme que marca a energia à nossa volta e retorna para nós em forma de dor. Já ensinamos isso para você. Então nós vamos entrar agora no terceira dica, que o programa está acabando, já deu uma hora 14, né? Pensamentos negativos geram ansiedade. O medo e a insegurança atrapalham a sua decisão. Então você precisa mudar o seu olhar, mudar a forma como você enxerga o mundo. Essa maneira que você tá da maneira que você tem enxergado o mundo, isso está atrapalhando a sua saúde. Você precisa começar a alimentar a sua mente com informações boas com uma visão de mundo positiva, bons pensamentos, alimente sua mente com boas informações, para que ela mantenha bons pensamentos e sentimentos, ai seu Júnior, é muito difícil nos tempos de hoje, manter a minha mente com boas informações, Eu já viu as coisas como estão por aí, eu moro no mesmo planeta que você, no mesmo país que você, no mesmo mundo que você, não precisa me explicar, não, seu Júnior, mas o senhor não deve estar em porque não é possível, então, ou porque, as, olha as coisas, os preços das coisas, e aí, seu Júnior, está tudo assim, que as, ah, meu Deus do céu, como é que vou, ah, não dá, seu Júnior, como é que eu vou ter bons pensamentos por, com o preço da carne, com esse, olha o preço da cerveja, do latão, para de beber e pare de consumir carne, são dois erros que você está cometendo e depois você quer ter saúde. Para início de conversa, quem controla o planeta é Jesus. Se nos últimos 100 mil, 200 mil anos ele não errou, não vai ser agora que ele vai errar. Ele é o governador do planeta. Tudo o que acontece, só acontece porque ele quer que aconteça. Isso chama-se fé. Isso chama-se evangelizar-se. Evangelize-se e tenha mais fé, mais certeza, mais convicção. Você fica com essas ideias aí que implantaram em você. É uma hipnose coletiva que fizeram contigo. Fizeram uma hipnose coletiva. Tu não percebeu, não? Medo, medo, pânico, pânico, desespero, angústia. Meu Deus do céu, agora vai se acabar. Agora acabou. Agora não sei o quê. Agora... Ah, todo mundo foi vacinado. Todo mundo usou máscara. Todo mundo se trancou. Até hoje a gente sai na rua de máscara com medo. <risos> ninguém pensou. Ninguém pensou. E olha, uma hipnose perfeita. Trancaram as pessoas em casa e bombardearam elas com medo. Cara, essas pessoas estão ensandecidas até hoje. Ninguém consegue raciocinar, cara. Hipnose coletiva. Cerceamento da liberdade... Um ataque frontal de, só de doenças desagradáveis. Quando a pandemia estava no ápice, vai dizer, ah, faltou a vai faltar luz, vai faltar água, porque as hidrelétricas não têm água. Acabou agora é a guerra da Rússia e da Croácia. Que é a rua, a Ucrânia. A Croácia. Aí agora não é porque o Xing Ping tá, fechou 20 milhões de pessoas de novo, que é uma nova cepa. É a nova cepa, é o nome de uma loja, não é a que vende material de construção aqui, na, né, no, aqui na, em Guaratiba? É a nova cepa, está abrindo filial. É a nova cepa. E você trancado com medo. Medo, 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 medo. No início, mostraram. É, 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 terrenos enormes, cheios de caixões. Você lembra disso? A, a discussão era a seguinte, vai faltar caixão. O medo foi tão grande que chegou uma hora que quase que faltou papel higiênico. Coisa absurda. Vai faltar caixão. Meu Deus do céu! Aí passa aqueles caminhões frigoríficos levando os corpos. Tu lembra disso? Um, dois anos atrás. Cara, eles entraram mesmo de com força. Mas, seu Júni, por que você tá falando das pessoas que falaram isso? Tu acha que isso foi foi à toa? Tu acha que isso foi à toa? Foi à toa não, meu amigo. A intenção foi adoecer você. A intenção foi tirar a racionalidade. Isso foi uma hipnose coletiva e do outro lado da vida, as legiões do mal estão morrendo de rir. É como dissemos, né? Ninguém lembrou que a Organização Mundial da Saúde incluiu o aspecto espiritual na dinâmica da saúde, né? na interpretação sobre o que é saúde, não é apenas a ausência de doença, mas também a questão espiritual. E aí você começa a reclamar. Isso é uma maravilha. Caraca! Se tem uma coisa que leva as pessoas à doença, é reclamar. Nada é mais enfermiço do que a reclamação. Do que essa, essa coisa de você... Ai meu Deus do céu, por que isso tá caro? Ai meu Deus do céu, por que isso tá faltando? Ai, agora é não sei o que. Meu Deus, o que, que tá acontecendo com o planeta? O que, que tá acontecendo com o planeta? Agora nós vamos ver as coisas assim. Agora é o caso é uma coisa. Aí a outra falou não sei o que não sei o que. Porque o outro disse não sei o que não sei o que. Porque agora é o novo normal. É o novo normal. É o novo normal. Aceita, aceita, aceita. Não discute, não. Aceita, aceita. A família acabou. Casamento não existe. Agora todo mundo é gay. Agora todo mundo é homo. Agora todo mundo pode fumar maconha. Agora todo mundo. Todo mundo pode fazer aborto, agora todo mundo, as crianças podem começar desde cedo é o novo normal, é o novo normal bebe, bebe, bebe mais uma cerveja, mais uma cerveja, carne carne, 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 cerveja, cerveja e você reclamando, e você reclamando e você reclamando, e medo, e medo e medo foi isso que fizeram com você trancado dentro de casa e você não raciocinou em momento algum em momento algum você falou assim, quem são esses especialistas? Eles são especialistas em quê? Por que, que esse pessoal está falando essas coisas aí? Por que, que na, na novela está aparecendo essa, essa temática? Por que, que no Malhação agora está se falando essas coisas? O que, que isso tem a ver? Eu não quero ver isso não, cara. não concordo com isso não. Quem é que disse que tem que ser assim? Quem é que está dizendo para vocês que tem que ser assim? Então, onde eles tiraram essas ideias? Não, é a ciência. Qual ciência? A ciência é feita de dúvidas. A ciência não é feita de certezas. Se eu tiver uma doença e eu procurar cinco médicos, cada um deles vai dar um cada um deles vai dar um diagnóstico diferente e um remédio diferente. E eu tive a sorte de passar por essa experiência nos últimos 50 dias com o meu neto. Meu neto desenvolveu uma rinite, uma alergia. Lá em casa houve uma infiltração, um problema de de a caixa d'água transbordou. E o quartinho dele ficou úmido, nós fizemos de tudo Pintamos, limpamos, passamos, tirando as coisas do lugar Enfim, mas a partir daquilo Ele desenvolveu uma rinite lá uma, uma alergia qualquer Rapaz, você não tem noção Como eu sou avô O avô tá sempre errado né? Então os pais é que mandam, não é isso? Rapaz, eu vou te falar Eu nunca fui tanto ao médico Quanto eu fui nesses últimos 50 dias Mas eu vou te falar De forma intensa Médico particular, médico da UPA, médico da clínica da família, médico do não sei o que, na emergência. E, e, e remédio, e outro remédio, e outro remédio, e outro remédio. Não, Henrique, isso aí é, isso aí é sinusite. Não, isso é alergia. Aí vamos lá fazer teste de alergia. Não, descobriu que não tem, então isso aí é um não sei o que. Não, agora passa um remédio, e outro remédio, e outro remédio. Cara, é impressionante, cara. Se você procurar cinco médicos eles darão cinco diagnósticos diferentes e vão te passar cinco remédios diferentes. Como é que você vai me dizer que a medicina é uma só? Como é que você vai me dizer que a ciência é uma só? Não há una unanimidade entre cientistas, não há unanimidade entre médicos, não há unanimidade na área médica, nem em área nenhuma. Já dizia... Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Não existe, cara. E aí você, nesse contexto, começa a entrar em pânico, né? E começa a reclamar. Você, em vez de olhar para sua casa e ver, pô, cara, tudo bem, mandaram eu ficar em casa, <risos> mandaram eu tomar um banho de álcool antes de entrar em casa, trocar de roupa e entrar na minha casa. Meu Deus do céu, onde é que vai dar? Você estava na sua casa, com as suas roupas, com a sua família. Muitos ficaram meses sem precisar trabalhar. Os, os professores, então, putz, acabaram com a educação da, da, de uma geração. Acabaram com a educação de uma geração. Tem, tem escola que se bobear até hoje não voltou. Mas o que, que isso tem a ver com saúde? Putz! Você não estava na pandemia? Isso não era uma questão de saúde? E por que que a Organização Mundial da Saúde, aquele grande responsável, não falou para você que a espiritualidade, o contexto espiritual, está incluído na interpretação sobre o que é saúde? Por que que ninguém falou para você? Olha, nós para elevar a nossa imunidade, vamos assistir uma missa? Para elevar a nossa imunidade, vamos num terreiro de Umbanda? Para elevar a nossa imunidade, vamos num culto protestante? Para elevar a nossa imunidade, vamos a um centro espírita tomar um passe? Vamos nos permitir a fluidoterapia, a mudança da visão de mundo para que tenhamos mais uma visão mais transcendente? E não essa coisa de ficar sempre reclamando, reclamando e olhando somente o que está dando errado e não enxergando nada de bom Há quanto tempo você não recebe uma notícia boa? Há quanto tempo não te mostram uma notícia boa? Há quanto tempo as notícias boas são despiorou? Isso é o máximo que se consegue, porque agora despiorou. Nunca melhorou. A palavra melhorou sumiu. A palavra saúde desapareceu. Agora é doença. Doença, doença, é vírus, vírus, vírus e vírus. Enfim, nós vamos encerrar o programa de hoje sem completar o, os 10 temas, mas semana que vem eu estou aqui de novo e vou completar os 10 temas. Precisamos olhar o copo meio cheio, cara. A gente precisa começar a perceber se nós podíamos, e se nos foi dito que nós podíamos espalhar o vírus, por que, que ninguém nos disse que a gente podia espalhar a saúde também? Se eu posso contaminar uma pessoa com a doença, com o vírus da doença, por que que eu não posso contaminar a pessoa com a energia da saúde? E já que a gente falou sobre a pandemia, o vírus, né? Eu sei que isso ninguém gosta, as pessoas desistem. As pessoas querem, acham que, que falar de saúde é, é, é o programa da Fátima Bernardi, né? <risos> Tudo bem, eu não ligo, não. A gente está aqui para fazer, o, nós fomos chamados para realizar um, um trabalho, e a gente vai realizar o trabalho. Quando a gente morrer, vai ficar lá, vai ficar aí o, 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 o trabalho, né? Para o futuro. Então, já que a gente falou de vírus. Vamos bater um papo sobre essa questão viral? Caso nós pudéssemos colocar numa balança todas as coisas vivas do mundo, incluindo bichos, plantas e tudo o mais, 80% do peso total viria dos micróbios. Micróbios. Nem precisa dizer que essa maçaroca de vida invisível coexiste em razoável harmonia com a gente. Dentro do corpo, os micro-organismos limpam o intestino, ajudam na digestão, fabricam vitaminas. Algumas pessoas tomam, inclusive, lactobacilos vivos. São tão vitais quanto células humanas. Cada uma das nossas células, aliás, já nasce com uma bactéria dentro, que é a mitocôndria, responsável por fornecer energia para elas. São os micromotores que nos mantêm vivos. Ou seja, de toda a vida planetária, 80% são micróbios e micro-organismos. Os poros do nosso corpo, cada um dos poros, é como que um restaurante, onde tudo isso sai de graça. Onde esses micro-organismos, essas bactérias, vivem com tranquilidade. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. <risos> a realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. 10 vezes mais bactérias Do que células do teu corpo Da próxima vez que se olhar no espelho Lembre-se 90% do que está ali diante de você Não é você Mas uma mega civilização de micro-organismos São em suma uma grande parte de nós E as pessoas ficam com medo do vírus Se elas soubessem A realidade do que nós somos o corpo é só um espelho, amigo. É a consciência que vive. Existem mais vírus no plan no, do planeta, mais vírus do que estrelas no universo. Os vírus podem ser encontrados em todos os ambientes do mundo natural. Em ebulição na água do mar, flutuando pela atmosfera e a espreita em minúsculos grãos de areia geralmente são considerados seres não vivos. Esses patógenos só conseguem se replicar com a ajuda de um hospedeiro e são capazes de sequestrar organismos de todos os ramos da árvore da vida, incluindo uma infinidade de células humanas. Existem cer cerca de 10 nonilhões de vírus no planeta. É 10 elevado a 31 em nosso planeta. O suficiente para atribuir um a cada estrela do Universo 100 milhões de vezes. Seu Júnior, de onde eu tirou essas informações? É, meu amigo. Não foi da televisão. Foi do site, do site da National Geographic Brasil. Aqui embaixo tem o um link. Quem quiser ler a reportagem toda é só me pedir que eu, com todo o carinho, envio para você. Né? Nationalgeographic.com/barra ciência em 2020. 04, vírus, doenças, saúde, patógenos, covid-19, isso aqui, ó, em 2020 sai essa reportagem. As bactérias, e nós estamos falando dos vírus, as bactérias agora fizeram você. As bactérias fizeram você. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine. Esse texto não é meu não, esse texto eu tirei do site deles. Agora do site, da está aqui embaixo, não sei se dá para ler. Superabril.com.br, Ciência Donos do Mundo. Uma reportagem sensacional, as pessoas deveriam ler. As bactérias fizeram você. Você é um sundae polvilhado com ovo Maldini. Essa frase é ótima, que eu adoro ovo Maldini. Pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele... Pela sua pele. Do que gente vivendo no planeta. Tem mais bactéria na sua pele do que pessoas no planeta. E as pessoas. Não, porque o vírus mudou. O vírus. Um vírus? <risos> tu tem noção de quantos vírus existem, cara? Tu tem noção de quantas bactérias existem, cara? Tu tem noção do que você é, cara? Quem é você, cara? No tabuleiro da vida, já parou para pensar? Alguém já te ensinou, cara? Eles enganam você, cara. Eles mentem para você. Eles omitem a informação. Porque a ideia é gerar medo. Medo, 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 medo. Só isso. Mas por que, seu Júnior? Para controlar você. Para controlar onde você vai, controlar o que você come. Para obrigar você a ter esse ou aquele comportamento. A aceitar isso ou aquilo. Ninguém quer que você pense. Ninguém quer que você pense. E muitos não querem pensar. Eu não estou vendo aqui, não, não estou acompanhando, mas se eu fosse ver agora, deve ter menos de 10 pessoas assistindo esse programa. Não é porque o seu Júnior é uma porcaria, porque o seu Júnior é uma porcaria fazendo o programa. Só que eu faço isso há 10 anos. É porque ninguém quer saber disso. É mais interessante assistir a Anitta. É mais interessante ver o Big Brother. É mais porque é mais prazeroso viver na escuridão, viver no desconhecimento, na ignorância, do que aceitar a verdade da vida. É triste essa realidade é triste, mas eu já disse mais de uma vez e quem sou eu para ficar dizendo essas coisas, né? Um, um cara em Sepitiba que já disse mais de uma vez eu ando 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 e só vejo zumbi eu só vejo pessoas mortas eu só vejo pessoas mortas à minha volta espiritualmente mortas pessoas mentalmente mortas pessoas que não enxergam nada não veem nada são bombardeadas por mentiras por engodos e bebem disso e aceitam isso e olha, se você disser que isso faz mal a elas Elas ficam chateadas com você é incrível Fizeram uma lavagem cerebral Isso é hipnose coletiva, meu amigo Entre meus amigos, eu não boto às vezes isso em grupo Às vezes eu boto no meu Facebook que eu sou muito <risos> Eu sou uma pessoa muito revoltada Não é, cara, porque você está tá lidando com um trabalho Você está lidando com uma Com uma questão de salvar vidas Eu não sei você, cara mas eu falo com espírito, com gente morta, há quase 18, quase 20 anos, cara. Se eu contar todas as desobsessões que eu já fiz, cara, passa de mil. Passa de mil, cara. E em condições diversas, já fui na casa dos outros de madrugada, já fui atender pessoas em horários estranhos, já fui atender pessoas em Caxias, Nova Iguaçu, sei lá, lugares longe. Ah, pelo amor de Deus, ouvi dizer que vocês podem me ajudar. Agora não, que agora tem internet, tem um monte de igreja, mas há 10 anos atrás era um telefone e a pessoa ligar para você de madrugada. E a gente vê tanta gente que morreu, cara, e, e em sofrimento, que você fala assim: puxa vida, cara, por que, que essas pessoas não ouviram antes? Por que não aprenderam antes, cara? Por que não prestaram atenção? E isso vai te trazendo uma certa tristeza, sabe? Uma vontade de tentar alertar as pessoas, mesmo que duas pessoas. Se tiverem duas pessoas me ouvindo, eu já estou feliz, cara. Tem uma parábola que a gente usa, a Adma já conhece, a Alice também, que é das estrelas do mar. Não é jogar purpurina na cabeça do Jeteb não. Mas eu, eu falo isso para eles lá no Jeteb, cara, que é uma forma de você valorizar o que você está fazendo, mesmo impactando poucas pessoas. Porque chega uma hora que desanima. Chega uma hora que desanima. Você está impactando tão pouco as pessoas, enquanto um, um, um caminhão de mentiras, um lodassal de ideias, arrasta as multidões de uma forma tão simples e natural que vai, você vai se desestimulando. Chega uma hora que você fala, para quê, cara? Para quê, né, cara? Então, a gente tem uma, uma parábola das estrelas, do mar, que a gente comenta lá no Genteb, que é uma forma da gente se incentivar, né? Se pelo menos salvarmos uma estrela do mar É menos uma Olha, salvei essa aqui ó. É menos uma A cada uma que a gente ajudar é menos uma A cada uma que a gente tentar Tirar da escuridão é menos uma A cada uma que a gente tentar levar a verdade É menos uma a cada uma que a gente conseguir ajudar Levando conhecimento, esclarecimento Fazendo com que a pessoa mude lá no seu mundinho Na sua realidade, na sua casa É menos uma é menos uma que vai sofrer depois. É menos uma que vai passar pelo umbral desnecessariamente. Quando a gente fala dessas coisas de saúde, cara, para as bactérias, os micróbios, seu corpo é um paraíso, um lugar cheio de comida, jorrando o tempo todo na forma de água, sais minerais, gordura e proteínas. e o que eles trazem para você, né? Tu vê, programa de manhã da Fátima Bernardes, você vê o programa? Tinha um programa de saúde na Globo, tu viu? Tinha um programa, não sei se não existe, né? Saúde, aí falava de saúde, vamos correr na praia, temos que o quê? Mais uma coisa assim tão boba, tão pueril, tão distante da realidade, né? Porque eles não aceitam espiritualidade, eles não aceitam espiritualidade. É igual quando a gente fala sobre certas questões, né? Ainda há pouco eu citei aqui ideologia de gênero... Fala, falei aqui sobre homossexualidade... É um assunto que a gente aborda aqui... né? E a gente diz para as pessoas... Não é questão de ser contra ou a favor... É questão de que esses argumentos... Não incluem a questão espiritual... A programação existencial... A reencarnação... E a pessoa se perde... No meio das sombras... No outro dia eu estava falando com uma pessoa... Que a pessoa se ofendeu quando eu disse... Não existe homossexual do planeta Terra para cima. Só existem pessoas LGBTQ+, do planeta Terra para baixo. Nas colônias espirituais, nos, no, no, nos, na, nos locais de estudo, de aprendizado, não tem gay, não tem LGBTQ+. Só nos umbrais. Nos hospitais de socorro, porque eles morrem e chegam desorientados. Mas, na medida que saem dos hospitais e começam a caminhar, desaparecem esses transtornos. Porque são transtornos comportamentais. São transtornos é, de afetividade. São transtornos de afetividade. São a busca do prazer desenfreadamente. Ou, em outras questões, em outro ponto de vista, é apenas o ego. É apenas o ego. É a, a tentativa de se firmar como alguma coisa diferente do que era, para negar o que era. Está dentro desse contexto de desconstrução da família, de desestrutura dos laços familiares, desagregação dos vínculos, desconstrução da sociedade, acusando a sociedade de patriarcal, acusando a sociedade de ter destruído o planeta, acusando a sociedade, e os conservadores, que eles chamam agora de conservadores, de estarem destruindo o planeta. E de serem negacionista, Negacionista o que, cara? Você não consegue enxergar um palmo diante do nariz, cara. Então quando a gente fala de saúde, tá dentro desse cômpito, sabe? Tá dentro desse contexto. Que as mídias, as TVs, os programas ficam. Medo, 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 tenha medo, tenha pânico. Você vai morrer, você vai morrer. O vírus vai te pegar. O vírus, parece aquela história da cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Te pega daqui, te pega de lá, sabe? O sítio do pica amarelo Era isso que eles mostravam pra você Vários caixões se juntando Tratores levando caixões E pessoas mortas Vai faltar cemitério Vai faltar cemitério Vai faltar caixão Foi isso que mostraram pra você E trancaram você em casa Trancaram você em casa e aí, bota a máscara, todo mundo de máscara, todo mundo de máscara. Aí depois descobriu-se que a máscara não servia, porque tinha que ser a máscara específica. E aí a máscara específica dificulta a tua respiração. O último médico que eu levei, meu neto, eu desisti, né? Eu falei com a minha nora, eu falei assim, filho, eu posso conversar com você? Eu não sou formado em medicina, foi assim que eu falei com a minha nora. Eu sou uma besta quadrada, mas eu tô há 20 anos estudando sobre espiritualidade, cara. E eu não estudo sobre espiritualidade. Me perdoe jogar purpurino, mas foi isso que eu falei para minha nora. Eu só não estudo, eu só não leio, eu tenho que estudar, porque eu entrei numa de querer ensinar. Olha que desgraça. Então eu tenho que entender para ensinar. Não é apenas ler e ficar na superficialidade. Porque quando você lê e não consegue transmitir de forma clara e objetiva, é porque você não sabe ainda. Está só na superficialidade do, do conhecimento. Mas quando você é obrigado a organizar os pensamentos e explicar, você tem que saber. Eu posso dar uma sugestão, minha nora? Vamos na homeopatia? Vamos abrir uma porta diferente? Pode ser que não funcione, pode ser que para ele não sirva, mas vamos tentar a alternativa? Buscar a cura definitiva? Porque a alopatia, a medicina, os tratamentos farmacológicos, a indústria química, não cura ninguém. Ela só dá paliativo Você vai no médico hoje Ele manda marca para você voltar daqui a 15 dias E te pede uma bateria de exames Aí você volta lá daqui a um mês Para ele olhar os exames Já passou um mês de doença E aí você vai olhar os exames Para ele tentar uma avaliação Aí ele te passa um conjunto de remédios E pede para você voltar daqui a 20 dias Ou daqui a um mês Para uma avaliação E aí você volta e descobre que aqueles remédios não serviram porque a dosagem, porque te causou coisa, porque não tinha para vender. E normalmente passam remédios que não tem para vender. Não tem essa complicação. E aí você volta para ele poder analisar e vamos mudar a medicação. E nisso você já está três meses com a doença. E ninguém curou você, porque eles não têm a cura. Para ter a cura, tem que enxergar e incluir o componente espiritual no diagnóstico. A doença pode ser um processo obsessivo. A doença pode vir de um processo de magia. A doença pode ter um contexto é, psico, é, psicológico influenciado por um componente espiritual. A pessoa pode estar debilitada espiritualmente, debilitada psicologicamente, gerando transtornos físicos, desequilíbrios físicos. Então agir apenas no físico não muda todo esse quadro e todo esse contexto. E aí você percebe que a medicina empacou aí. A medicina não enxerga além disso, não quer enxergar. Com todo respeito aos médicos, precisamos deles. Precisamos nos médicos. Em algum momento eu terei que ir a um médico. Graças a Deus eu não vou a médico há muitos anos. Mas em algum momento eu vou ter que ir. Em algum momento eu vou morrer. e algum médico vai me atender. Em algum momento eu vou ter uma crise, um coração que vai parar, uma isquemia, sei lá o quê. Em algum momento eu vou ter que parar no hospital. Então, hoje você vai precisar. Para nascer eu precisei de um médico. Né? Eu nasci de, 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 de... Não foi natural, foi de jeito... É? Esqueci o nome da cirurgia. Não foi parto natural, né? Foi... Foi cirurgia, então eu precisei de um médico, foi o um médico que me trouxe a vida. Então a gente respeita quem estudou, são muitos anos estudando, a questão é, por que parou? Parou por quê? Por que parou? Quem é que está bancando isso? Quem é que está parando isso aí, aos 44 do segundo tempo e não deixa ir à frente? Está rolando dinheiro? A indústria química está bancando isso aí? É interesse... Cada vacina custou 17 dólares. Multiplica isso por 5. São quase 100 reais, sei lá, 80 reais. Você compra 500 milhões. Caraca, meu, quanto dinheiro rolou? Quando você podia ter dito para as pessoas... Eleve a sua imunidade. Porque se o problema é viral, quando você eleva a sua imunidade, o vírus não te atinge. E aí eles sacaram o seguinte. Vamos elevar a imunidade com injeção. Só que a injeção, a vacina... Eleva a imunidade temporariamente, 20 dias depois, um mês depois, ela caiu de novo. Dá a segunda dose, ela vai elevar a imunidade temporariamente, um mês depois caiu. Dá a terceira dose, vai elevar... E você não está cuidando do doente, você não está cuidando da saúde. Então o que está adiantando? Semana que vem vamos pegar daqui do tópico 4, que eu falei muito, eu acabei fazendo um programa maior do que eu gostaria, me perdoem, juro para vocês que eu vou ser mais sucinto e falar menos, semana que vem vamos falar da alteração do padrão vibratório, e nós já tínhamos dito, pare de reclamar da vida, vamos falar sobre vampirização, sobre a necessidade de organizar a sua vida, mas seu Júnior, o que, que tem a ver organização da minha vida com a saúde? Você viu que entre as características da, da, da saúde, determinadas pela Organização Mundial da Saúde, eu estou sempre repetindo para depois não achar que é o seu Júnior que está delirando, então a gente pode falar de espiritualidade e saúde, porque está no contexto um deles é o aspecto social né, social psíquico, físico e espiritual não é isso? Então nós temos que cuidar da sua casa, temos que falar para você da necessidade de você organizar a sua vida, de manter o amor e colocar o amor em prática de agir e deixar de ser um ser passivo um personagem sem importância na sua vida e passar a ser né, um agente da sua vida, alguém que comanda a sua vida vamos falar da importância de beber água que muitas pessoas acham ah, seu gênio, mas é beber água <risos> isso não é saúde aham uhum. beber água é fundamental meu amigo o aumentar o consumo de água proporciona né? Além da hidratação fortalecimento a, a, a nível a membrana da célula se fortalece é todo, todas as trocas de enzimas e todas as trocas químicas do seu corpo são em base à cosa e aumentar a hidratação melhorar o consumo de água, Facilita essa formação de saúde essa, essa transformação da saúde E a eliminação de radicais livres Que são toxinas que vão aos poucos Te adoecer, além de envelhecer você desnecessariamente E você pode usar a água Como um remédio, fluidificando a água Então semana que vem Vamos falar um pouco mais sobre saúde Aqui no programa Despertar vossa vontade Assim na terra Como no céu Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, algumas mensagens que chegaram a Yasmin, Yasmin Vitória seja bem-vinda, né? chegou bem mais tempo, só vi agora, Marise Conze, minha grande irmã Marise, Ana Cristina muito boa noite e Ari Costa botou, nada muda se eu não mudar, é verdade Ari, nada muda se eu não mudar, falou tudo Ari Costa botou, assim seja e será senhor, boa noite, paz e luz gratidão sempre, Lina Prachete botou, gratidão sempre Sheila botou as mãozinhas em oração Luciana Camilo, realmente essa é a nossa realidade, Eliane Ribeiro, não desanime nunca, obrigado Eliane, Roberto Augusto botou, pode ter certeza que você meu querido irmão já resgatou muitos zumbis, obrigado Roberto, já resgatou muitos zumbis com esses iluminados estudos aqui na internet e nas palestras do GTB, essa é a sua semeadura, obrigado Roberto, obrigado. Meu irmão Cláudio, um beijo no Cláudio, um beijo na Margarete, um beijo na sua mãe, Claudinho, que Deus te abençoe, toda a sua família. Leila da Penha botou boa noite, Júnior, gratidão, querido, pelas lições que são ministradas através de sua humilde, da sua humildade. Abraços, obrigado. Eu não sou tão humilde assim, não, às vezes. Obrigado, Leila, obrigado. Simone Neri, a cesariana, essa era a palavra, Simone, obrigado, obrigado. Fafaz botou aqui a Fátima, cheguei a tempo de dar boa noite a todos, boa noite, Júnior, Alice e a todos os irmãos, que sejam luz, muito obrigado. Obrigado, Eliane, Simone, Rita, Cássio, obrigado a todos vocês. Eu vou fazer a minha oração de encerramento, como sempre, eu não faço a oração aqui no YouTube e no Facebook, por causa dos direitos autorais das músicas, né? Apesar da oração da Ave Maria, né? Da Ave Maria de Gonu já ser uma música que se encontra em vários sites, em vários canais do YouTube, né? Você bota aí, puxa vida, tem um monte de canal distribuindo. O, o Facebook é, bloqueia quando a gente faz a oração. Né? O Facebook é o Catisco. E o YouTube também, né? Bloqueia quando você bota esse tipo de música mesmo de fundo. Então, para evitar é, o bloqueio que fica em silêncio, a gente vai. Eu vou fazer a oração, como sempre eu tenho feito, na nossa TV. Então se você quiser acompanhar a oração de encerramento. Não era é nada demais, é só uma oração simples, não vai. Oração do, 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 do poder, não é isso não, é só uma oração simples. Mas se você gosta, assim como eu, quiser acompanhar a oração, eu convido você a ir para a nossa TV getebtv.org né, e lá acompanhar a nossa oração. Ou se preferir, ouve pela rádio. Né, a nossa rádio online, radioestilos.com Radioestilos.com E você vai poder acompanhar também a oração Obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe Abundantemente, espero encontrá-los Na próxima quinta-feira Nosso estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo E no estudo é, Seguido do, do livro O Céu E o Inferno, que agora a gente vai estudar Dois livros na quinta-feira E sexta-feira o estudo Do do livro dos médiuns e na sequência do livro de Ramatiz, A Vida Humana e o Espírito Imortal. E sábado, a nossa transmissão, a nossa live, direto lá da sede do GTB, às quatro da tarde. Por isso é tão importante você se inscrever no nosso canal, tá? clicar no sininho para que você seja informado todas as vezes que estivermos ao vivo, tá bom? Conheça também o nosso podcast nas principais plataformas de streaming do mercado. Vamos em frente. Tchau para vocês. quiseram ouvir